0: Komm und hilf uns. Wir haben von der Kerze gehört, die ja, so ein bisschen Angst hat, dass sie angemacht wird, weil ja das tut vielleicht weh und ja man ist daher gar nicht mehr da. Damit löst man sich ja auch auf. Insofern stellt sich schon die Frage auch, auch für uns. Wann haben wir das letzte Mal dieses Wort Komm und hilf uns gehört? Oder darauf reagiert. Eine Kerze, die brennt, die sagt, jetzt will ich Feuer sein. Jetzt will ich brennen. Wenn das sehr selten oder gar nicht passiert, kann ich auch sagen, warum. Wenn man nicht reagiert, dann wird man auch nicht gefragt. Und je mehr man nicht reagiert, desto weniger wird man gefragt. Und ich denke, das hat auch geistlich ein Bereich, wenn man auch von Gott immer wieder angestupst wird, irgendwo was zu tun, wo es einen anspricht, aber man reagiert darauf nicht, dann kommt auch irgendwann der Augenblick, wo Gott halt eben auch nicht mehr fragt, wo es dann still um uns wird. So kommen wir auf den Text von heute und da schreibt Paulus, Da schreibt in Apostelgeschichte, schreibt der Lukas, Entschuldigung. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien, Mazedonien stand da und bat ihn. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samotrake. Am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Wir sprechen von Kleinasien, heutige Türkei. Und da reisten Paulus mit seinen Freunden Silas und Timotheus hier hoch und wollten in diese Richtung hoch, Istanbul heute. Und immer wieder hat der Herr unterbrochen und gesagt, nein, das ist nicht die richtige Richtung, immer wieder. Hier ging es immer wieder hoch. Und dann auf einmal waren sie in Troas, in dieser Gegend hier. Ui, ich zittere. Naja, auf alle Fälle waren sie da. Und da hörten sie eine Stimme, oder Paulus hörte eine Stimme und alle bezogen das auf sich. Komm herüber und hilf uns. Und diese Stimme kam von Mazedonien. Also machten sie sich auf, hier über Samothrake, hier hin, die Vorstadt von Philippi und dann darüber. Ups, da ganz in der Ecke. Da ist Philippi. Das war die Reise, die sie machten. Hier hat man jetzt so ein bisschen die Karte von dort, weil das ist dann Griechenland oben. Hier ist dann Griechenland, hier noch Türkei und von hier ging es dann so rüber, von da nach da nach da. Und dann, was heute viel Drama ist, damals Philippi. Eine Hafenstadt, Troas, heutiges Nordwesten von der Türkei, hat Paulus eine Erscheinung in der Nacht <lacht> Ich gehe davon aus, dass es eine Vision war, die er mitten im Schlaf hatte. Ich weiß es nicht, es wird nicht näher berichtet, aber so kann ich es mir gut vorstellen. Und wahrscheinlich ist Jesus dem Paulus begegnet. Ich weiß es nicht, es könnten auch Boten Gottes, Engel gewesen sein. Die sagen, komm herüber und hilf uns. Das ist schon für mich sehr interessant, weil ich sowas nicht erlebe. Aber ich lese es mit großem Interesse. Das Interessante ist, dass ein Mann Jesus Paulus ruft und es gar keine Männer gab, wo er hinging. Es waren alles nur Frauen. Vorher hatte die Reisegruppe von Paulus versucht, nach Norden umzugehen, hoch. Und da hatte der Heilige Geist ihnen das gewährt, wie das vorzustellen ist, weiß ich nicht. Ob mit gezücktem Schwert, mitten auf der Straße, so wie äh, wir das von Biliam gehört haben im Alten Testament, oder war das einfach die Umstände, die es nicht erlaubten, dass sie nach Norden reisten, oder irgendwie anders, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle war klar, der Heilige Geist hat es ihnen gewährt. Sie konnten da nicht hin, das war nicht der richtige, die richtige Stelle an der richtigen Zeit. Und so gingen sie weiter und weiter, wo sie dann schlussendlich dann in Troas landeten. In diesen Versen passiert auch ganz was Interessantes. Da findet ein Wechsel statt. Im Vers 9, da wird von den anderen geredet und ab Vers 10 ist Lukas mit dabei und wir hören das erste Person Singular. Wir. Ich. Ich, wir. Das ist das, was, äh, Paul, äh, was Lukas auf einmal andeutet. Er ist mit dabei. Er ist mit in der Truppe. Also ist er ab da Zeitzeuge. Er ist mit in der Reise. Ob Lukas der Arzt war und ja, das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte, geschrieben hat, schreiben lassen durch Theophilus, oder Theophilus hat es besser gesagt finanziert wahrscheinlich. Und da ist auf alle Fälle dieser Arzt, wahrscheinlich hat er seine Aufgabe dann niedergelassen und ist dem der Gruppe gefolgt. Mit Paulus, mit Silas, mit, Timothe äh, äh, mit Timotheus, die sind alle dann gereist, ab nach Norden. Und da fängt dann die Mission an. Das ist die zweite Missionsreise, die da stattfindet. Und die Gruppe bleibt nicht lange in Philippi, was im heutigen Nordosten von Griechenland liegt, ganz an der Spitze. Wenn man das mal liest, dann könnte man denken, Paulus war Jahre da. Das ist so kondensiert, so viele Ereignisse in so kurzer Zeit aber er bleibt tatsächlich nicht lange dort. Es sind ja vielleicht Tage, vielleicht Wochen, mehr nicht. Und über die Jahre kommt Paulus spätestens in der dritten Missionsreise, wissen wir, dass er wieder da vorbeikommt, und er unterhält einen intensiven Kontakt mit Philippi. Er wird finanziell unterstützt, als er im Gefängnis ist. Er wird unterstützt, von anderer Stelle, wo er äh, auf Reisen ist, er schickt äh, den Brief dahin nach Philippi, den Philippa-Brief. Also da ist ein reges Kommen und, und Gehen und da sind mit Sicherheit auch andere Briefe, die geschickt wurden, die uns nicht erhalten sind. Als Paulus in Philippi ankommt, sucht er, wie so üblich, eine Synagoge. Und wie sollte es sein? Er findet keine. Mazedonien, Philippi, Zentrum der Welt, das war eine römische Kolonie, hatte Bedeutung. Aber Juden schienen da rar zu sein. Hätte man zehn Männer gehabt, zehn jüdische Männer, dann hätte es eine Synagoge gegeben. Hundert 100 Frauen, tausend Frauen, ging nicht. Frauen zählten nicht. Mit Frauen konnte man keine Synagoge machen. Es mussten Männer sein. Also war es eine Stadt, wo sehr, sehr wenige Juden waren. Und die, die da waren, waren hauptsächlich dann Frauen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und so macht Paulus etwas, was ich nicht verstehe. Er geht zum Fluss am Sabbat und erwartet Frauen dort. Ob sich Frauen normalerweise am, am Fluss versammelt haben Weiß ich nicht, warum, aber vielleicht hat er auch ein bisschen rumgefragt und gefragt, wo denn am Sabbat so gläubige Personen sich denn versammeln. Und so kommt Paulus dann an den Fluss und trifft diese Gruppen von Frauen. Lydia, dann kommen wir zur Lydia. Lydia ist für mich eine faszinierende Frau. Sie ist eine von den Frauen, die sich dort versammelt hat am Fluss. Sie kam von Thyatira, einer Stadt in der Türkei, in der heutigen Türkei, und war ungefähr 400 Kilometer Luftlinie entfernt von Philippi. Also schon noch eine Entfernung, es war nicht ganz so nah dran. Und dort in Thyatira wuchs ein einzigartiges Gewächs, ein enzianartiges Gewächs, das daraus Purpur gewonnen wurde. Bis zum 19. Jahrhundert wurde das gemacht und dieses Gewächs wurde genommen und dann wurde das Purpur, die Wolle, halt eben gefärbt und das war der Exportschlager, das war Thyatira, das war der große Renner. Und damit hat sie mit Sicherheit auch geschäftlich zu tun gehabt. Und es war für die Stadt Thyatira ein einträgliches Geschäft. Wahrscheinlich ist die Frau von Lydia früh gestorben. Gehe ich aus. Man hört nichts von äh, der Mann von äh, Entschuldigung. Der Mann von Lydia, der ist wahrscheinlich früh gestorben. Weil man von ihm nichts hört. Er wird nicht erwähnt, und insofern war Lydia die Verantwortliche und so stellt sie sich da mit ihrem Haushalt, mit ihren ganzen Familien in Philippi. Sie war die Verantwortliche. Und das ist auch was ganz Interessantes, weil als Single-Frau hätte Lydia in Thyatira nicht Geschäfte treiben können. Aber in Mazedonien, in Philippi, da ging das. Wenn man als Frau, als freie Frau, mit drei Kindern oder als freigelassene Frau, das heißt als Sklavin und die dann befreit wurde und dann mit vier Kindern durfte man selbstständig Geschäfte machen. Insofern war die Lydia mit Sicherheit eine Frau, die drei Kinder hatte und die dann als Geschäftsfrau in Philippi war. Und mit Sicherheit die Kontakte, die sie in Thyathyra hatte, auch in Philippi nutzte, um Geschäfte zu machen. <lacht> Möglicherweise hat Lydia schon Kontakte auch in Thyatira mit Juden gehabt. Davon kann man ausgehen. Sie war eine gottesfürchtige Frau. Und als sie dann zu diesem Fluss kommt an dem Morgen und als sie dann Paulus hört, dann fällt das, wie man so schön christlich sagt, auf fruchtbarem Boden. Dann hört sie die Botschaft, ist angesprochen in ihrem Herzen. Und sie reagiert darauf. Es ist das Herz, was sich bewegt und bei Lydia alles verändert. Mich faszinieren mehrere Dinge in diesem Text. Zum einen die Taufe von Lydia. Das muss Knall auf Fall gewesen sein. Also wenn Paulus schon sowieso nur ein paar Tage da war, war das gleich am ersten Tag, gleich nachdem Lydia gesagt hat, jawohl, Paulus, du hast recht, den Weg gehe ich mit Jesus? Ich kann mir das von Paulus vorstellen, dass er so gehandelt hat. Auf alle Fälle hat es nicht Wochen gedauert. Das war relativ schnell und spontan, dass Lydia mit ihrem Haushalt getauft wurde. Da ist auch wieder etwas, was äh, interessant ist, wer war dieser Haushalt? Sicherlich waren das ihre Hausangestellten, ihre Kinder, ihre ihre Leute, die von ihr abhängig waren. Das können auch Geschäfts, äh, engere Geschäftsleute gewesen sein, die wirklich mit ihr verbunden waren, direkt dort. Auf alle Fälle alle, die von ihr abhängig waren. Sowas würden wir heute auch nicht tun. Da würden wir uns weigern. Wenn nicht eine individuelle Entscheidung dahinter steht, nur der Vorgesetzte das tut, dann folgen wir doch nicht. Also Fragen, die mich beschäftigen. Glaube ist doch eine individuelle Entscheidung, oder? Hier war es mit Sicherheit zumindest eine Abweichung davon. Zum anderen finden wir hier ein feines Gehör, von dem, was Gott sagt, an verschiedenen Stellen. Zum einen redet Gott zu Paulus in Troas und sie hören. Sie hören vorher schon auf den Heiligen Geist, der sagt, nein, dann nach Norden geht's nicht, kommen nach Troas und sie hören. Und die ganze Gruppe, die mit Paulus verbunden ist, macht es zu ihrem eigenen. Sie sagen, jawohl, wir gehen davon aus, dass Gott zu dir gesprochen hat, in welcher Form auch immer, und wir gehen mit. Sie hören. Lydia hört. Sie hört die Botschaft, die Paulus sagt von Jesus Christus. Sie akzeptiert es und sie handelt. Sie lässt sich taufen und sie nötigt, was immer das auch bedeutet, die ganze Truppe bei ihr zu bleiben, also in ihrem Haus zu übernachten. Sie beherbergt sie und zwar mit gewisser gewissem Nachdruck. Sie sagt, jawohl, ihr müsst zu mir, sonst bin ich beleidigt oder was weiß ich? Auf alle Fälle geht die ganze Truppe und bleibt die Tage bei der Lydia. Sie ist gastfreundlich, sie sie setzt gleich um, was sie hört. Sie ist eine Empfängerin des Wortes Gottes. Die Frage, die sich mir dadurch stellt, ist natürlich auch, hören wir, wie die Kerze von der, vom Streichholz angefragt wird, ob sie angebrannt werden will, sind wir da und sagen jawohl, wenn wir wissen, dass das von uns gebraucht wird, verlangt wird, dass Gott das von uns will, wenn wir dieses innere Verlangen haben, handeln wir dann dementsprechend in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass wir uns mit Paulus vergleichen können. Paulus hatte ganz besondere Erlebnisse. Paulus ist so der, ich, für mich ist er der zwölfte Apostel, der reinkam. Matthias wurde zwar gewählt als der zwölfte Apostel, aber der wird nie wieder erwähnt. Und da kommt auf einmal dieser Paulus, der diese Aufgabe übernimmt. Insofern können wir uns damit nicht vergleichen. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Text für uns, für mich relevant ist, für mich wichtig ist. Wir sind genauso wie Paulus und Lydia gefordert, auf Gott zu hören. Wir sind wie Paulus und Lydia, wenn wir denn gehört haben, auch zu handeln. Das gilt dir, das gilt mir. Paulus gehorchte der Vision und ging nach Mazedonien. Lydia zeigte ihre Dankbarkeit und nahm die ganze Gruppe bei sich auf. Sicherlich war sie auch die eine Person, davon gehe ich fest aus, die Paulus über Jahre finanziell unterstützt hat. Wo lässt du dich ansprechen? Welches ist deine Gabe, deine Aufgabe? Lass uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du damals durch Paulus den Weg nach Philippi gefunden hast, dass wir diese Berichte haben. Wir danken dir dafür, dass Lydia, diese gläubige Frau, die gar keine Jüdin war, auf dich gehört hat, durch die Stimme des Paulus, durch die Worte des Paulus. Herr, bewege du unser Herz immer wieder, immer von Neuem, dass wir ja bereit bleiben, immer zu hören, was du sagst, sei es durch andere Menschen, durch deinen Geist, durch, durch Umstände, Herr, dass wir auf dich hören und reagieren. Schenke du uns ein offenes Gespür und Gehör für das, was du sagst, was du in unserem Leben tust. Und wir danken dir dafür, dass du es tust, dass du uns nicht einfach nur hinstellst, irgendwo hin, sondern dass du uns immer wieder benutzt, so wie es deinem Willen entspricht und wie wir uns auch benutzen lassen, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.